0: Was für ein überragender JP, ja. Hey, ich bin so, ich bin so froh. JP, du bist spitze. Er macht so eine gute Arbeit hier in der Jugend. Ich bin so glücklich, einfach zu hören, wie toll der Start in Frankfurt war, Quatsch, in, in Gießen war. Und natürlich super, ihr Frankfurter, super, dass ihr dabei seid. Und ich glaube, Gott hat ein Wort für uns. Und das Thema heute lautet, übersehe nicht deinen Segen. Ich glaube, dass es einen Segen gibt, den wir häufig nicht wahrnehmen, der unser Leben bereichert, eine Ressource darstellt für die Herausforderungen, in denen wir drin sind. Und ich habe einen Text, der ein bisschen militant anmutet, aber ich werde das abstrahieren und hier in unseren Kontext runterbringen. Und zwar im 1. Samuel 14, Abvers 24, da heißt es, als die Männer von Israel an jedem Tag ins Gedränge kamen, beschwor Saul das Volk und sagte, verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Das ganze Volk kostete keine Speise. Und das ganze Volk war in der Zeit der Honigernte gekommen und es gab Honig auf der Fläche des Feldes. Und als das Volk zu den Waben kam, siehe, da floss der Honig und niemand brachte etwas davon mit seiner Hand in seinen Mund. Denn das Volk fürchtete den Schwur. Jonathan hatte es nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte. Und er streckte die Spitze eines Stabes aus, den er in der Hand hatte, und tauchte sie in die Honigwabe und führte seine Hand wieder zu seinem Mund. Und seine Augen wurden wieder hell wie Wunders. Ja, der Blutzuckerspiegel ist gestiegen, ihm ging's wieder gut. Einer von dem Volk aber fing an und sagte, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt, verflucht sei jeder, der heute etwas essen wird. Und so ist das Volk matt geworden. Da antwortete Jonathan, mein Vater bringt das Volk ins Unglück. Sieh doch, wie meine Augen hell geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Wie viel mehr, wenn das ganze Volk heute tüchtig von der Beute seiner Feinde gegessen hätte und es, was es gefunden hat. Und jetzt ist die Niederlage unter den Philistern nicht groß. Und sie schlugen die Philister an jenem Tag von Mishmas bis nach Ayalon und das Volk war sehr matt geworden. Und das Volk fiel über der Beute her und sie nahmen die Schafe, die Rinder, die Kälber und schlachteten es einfach auf der Erde. Und das Volk aß das Fleisch über dem Blut. Mit anderen Worten, sie haben sich über das rohe Fleisch gestürzt und es in sich reingestopft. <lacht> Nun... Ich möchte mal so anfangen. Wenn wir unsere Bestimmung in Gott kennen und mit Gott gehen, werden wir mit Gott auch am Ziel ankommen. Auch wenn da ein paar Schwierigkeiten sind wie in der Geschichte, ein paar Hindernisse, ein paar Feinde, ein paar Berge, um die wir kreisen müssen. Aber wenn Gott spricht, wird es passieren. Unser Problem ist weniger das Ziel, was Gott uns gibt, sondern das Problem ist meistens, hat zu tun mit den Phasen, den Gezeiten, dem Lebensabschnitt, in dem ich so gerade drin bin. Das ist die Herausforderung. Und das richtig zu interpretieren. So, wenn Gott dir eine Vision, einen Auftrag gibt dann erwarte nicht, dass es sofort passiert ist. Ja? Wenn du morgens aufwachst und es ist noch nicht da, heißt das nicht, dass es nicht eines Tages da sein wird. Aber wir müssen die Zeit verstehen, in der wir leben. Jeder Bauer versteht das, verstehst du? Der Bauer kriegt keine Krise, wenn es im Winter schneit. Okay? Er weiß, das ist nicht meine Zeit. Er kriegt keine Depression. Er freut sich ganz einfach, dass seine Zeit kommen wird, nämlich die Zeit, in der er ernten wird. Und ähm, bloß, weil du heute keine Frucht siehst, heißt das nicht, dass du morgen keine Frucht sehen wirst. Und hier kommt noch ein Gedanke. Wenn, wenn, wenn wir Gott, die Bibel sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Okay? Auch jede Phase, durch die ich durchgehe, und ähm, im Hebräer 11, Vers 3 heißt es, dass durch Glauben verstehen wir, dass die Welt, die Äone, durch Gottes Wort bereitet wurden. Das heißt, das hat mit Zeiten, Gezeiten, Zeitabschnitten, mit vielem zu tun, dass das Wort Gottes sich durch die Zeit, durch die Unzeit, durch die guten Zeiten, durch die herausfordernden Zeiten durchbewegt in eine Erfüllungsdynamik hinein, bis sich das manifestiert, was Gott gesprochen hat. Und das bedeutet für mich auch, dass wir keine hilflosen Opfer sind, die den Umständen ausgeliefert sind, weil Gott unsere Zeit bestimmt und ich mit ihm unterwegs bin. Auch wenn es sich anders anfühlt, weiß ich, es wird sich realisieren. Es wird kommen. Und dann können Stürme kommen, Stürme kommen und ich werde Gott trotzdem anbeten. Gott hat Dinge ins Unsichtbare gesprochen und es hat sich manifestiert. Gott spricht aus der Dimension der Ewigkeit, Hinein in die Dimension von Raum und Zeit und Dinge fangen an, Gestalt anzunehmen. Schau Leute, es ist wie mit einer Kapsel, einer medizinischen Kapsel, die ein Zeiteinlösungssystem hat. Du wirfst die Kapsel ein, okay. Der erste Teil löst sich auf, zweieinhalb Stunden wird dein Körper mit diesem Medikament versorgt. Dann öffnet sich ein weiterer Teil und weitere zwei Stunden wird dein Körper mit dem Medikament versorgt. Und dann öffnet sich ein dritter Teil und... Du hast die Versorgung für die ganze Nacht. Und so ist das Wort Gottes. Es ist wie eine Kapsel, die kommt in deinen Geist rein. Und du nimmst sie auf, du verdaust es und es arbeitet in dir. Aber erwarte nicht, dass Gott dir das, voll, das ganze Medikament auf einen Schlag gibt. Das würde dich überfordern. So Es geht eben durch Gezeiten, es geht in diesen Etappen und es geht einfach... Über ein göttliches Zeiteinlösungssystem, was an das Ganze dran gekoppelt ist. Und ähm, es läuft einfach in dem Sinne von: Unser tägliches Brot gib uns heute. Gott gib mir das, was ich heute brauche. Das, was ich heute brauche. Nicht das, was ich morgen brauche. Nicht das, was ich übermorgen brauche. Nicht das, was ich irgendwann brauche. Sondern das, was ich heute brauche. Versorge mich damit. Und hilf mir zu verstehen, in welcher Zeit ich bin, denn wenn es mir gut geht, lass mich nicht arrogant auf andere herabschauen. Oder wenn es den anderen besser geht und sie in einer fruchtbaren Phase sind, lass mich nicht neidisch sein, okay? Ähm, Herr, hilf mir dabei. Und wenn, wenn ich jetzt im Sommer bin und du im Winter bist, ja, irgendwann dreht sich das Blatt, du bist im Sommer... Du bist im Winter und ich bin im Sommer oder umgedreht. Okay, wir haben in den letzten Predigten zweimal ähm, gehört von Psalm 1, da, da heißt es nämlich, dass der Mensch, der über das Wort Gottes meditiert, also mit anderen Worten diese Zeitkapsel da eingenommen hat, dass er gepflanzt ist wie ein Baum an Wasserbäche, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, okay, zu der Zeit, ähm, wo es richtig ist. Und wir haben nie ein Problem, wenn wir Frucht hervorbringen. Wir haben immer ein Problem, wenn wir keine Frucht sehen und dann denken wir immer wir sind in der falschen zeit irgendwas läuft und arbeitet gegen uns aber gott lässt diese kalten zeiten zu weil etwas vorbereitet wird okay etwas wird vorbereitet ich glaube gott wäre verantwortungslos wenn wir nur frucht 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 hervorbringen würden und das würde uns auch irgendwo ähm, überfordern gott benutzt prozesse wisst ihr warum ich denke an elia Elia auf dem Berg Kamel hatte einen grandiosen Sieg, aber irgendwo holt ihn Gott aus dem ganzen Getümmel raus und er holt ihn in die Stille, er holt ihn unter den Ginsterbusch, er holt ihn irgendwann an den Bachgrit, um ihn seelisch, emotional und körperlich wieder zu recyceln und auszurichten, dass er innerlich die Substanz hat, aus der er dann wirklich lebt ja, und vorangehen kann. Und ich glaube, dass Gott genau das Gleiche ähm, bei uns machen möchte. Um, es geht nicht darum, wie toll ein Mensch singt, wie toll ein Mensch predigt, wie toll dein Dienst ist, wie toll du deine Firma leitest, wie toll du Dinge in deiner Einflusssphäre machst. Das ist alles schön und gut, wie toll die Menschen mit deiner Gabe ähm, unterstützt werden. Es kommt der Zeitpunkt, wo wir leer sind, wo wir ausgebrannt sind und wo er uns ausfüllt und wo er uns gibt, was, er, was wir brauchen, wo wir uns von ihm tragen lassen, wo er in uns hineinspricht. Weil er sagt, ich möchte dich wieder gebrauchen und deswegen brauchst du diese Erholungsphase. Und viele Leute sagen immer wieder, hey, warum gehe ich durch das, wodurch ich durchgehe? Warum bin ich jetzt in dieser Winterphase drin? Warum, warum, warum? Ich sage dir, weil Gott dich gebrauchen will. Das ist meine Antwort heute, weil er etwas vorhat mit dir und er hat etwas vor. Und der Verstand wandert, aber Gott breitet dich vor. Okay, dein Herz rast, aber Gott bereitet dich vor. Deine Feinde scharren schon mit der Hufe, aber Gott bereitet dich vor. Er ist schon dabei. Und äußerlich machst du alles richtig, aber es fühlt sich nicht so super, super toll an. Und Gott stoppt die Frucht für einen Moment, weil er sagt, Moment, ich hole dich jetzt aus dem Kampf des Lebens, um dich zu sammeln, um dich zu stärken, um dir die Kraft zu geben, damit du aus dieser Stärkung herausgessen und sagst, Teufel, ich sage dir eins, ich gehe noch nicht in Rente, okay. Ich gehe noch nicht in Rente, ich räume hier noch auf ein bisschen in dieser Welt. Ja. Und das ist wichtig zu verstehen. Jetzt kommen wir zu unserer Geschichte. Da haben wir Saul. Saul ist umgeben von seinen Soldaten. Und dann ist ähm, sein Sohn Jonathan da, der plötzlich abtaucht mit seinem Waffenträger. Und sie kriechen rauf auf Händen und Füßen Berge runter. Und sie kämpfen allein gegen die Philister. Und sie haben nichts außer einem Schwert. Hey, wenn, wenn, wenn die Leute sagen, Andreas, wann kommt die Erweckung? Wann gibt es einen spirituellen Durchbruch in Deutschland, wo viele, viele Menschen zum Glauben kommen? Ich glaube, wir haben ein Problem. Wir haben zu viel Schwerter. Die hat nur eins. Verstehst du? Wir haben zu viel Schwerter. Wir haben zu viel Strategien. Wir haben zu viel Theologien. Wir haben zu viel ähm, super tolle Ideen. Aber sie, ein Schwert ist powerful. Wisst ihr welches Schwert? Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges, Stärke, wie, schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Und wenn man sich eins macht wie, wie Jonathan und seinen Mitarbeiter und sie waren eins und sie ergreifen dieses eine kraftvolle Schwert, dann gibt es Durchbrüche. Was ist passiert? Ich erzähle das, das ist nämlich im, im Text, bevor wir den Text, den ich euch vorgelesen habe, äh, stand das drin, was ich euch jetzt erzähle. So, drei Dinge geschahen bei Jonathan, als er da bei den Feinden unterwegs war. Punkt eins, die Feinde fühlten sich auf einmal nicht mehr wohl. Und ich sage es mal so, wenn wir zusammenkommen mit einer Stimme, bringen wir den Feind durcheinander. Okay? Und, und deswegen, deswegen... Ich sage mal ganz platt, der Teufel hat kein Interesse, dass Menschen Gottesdienste besuchen, um in Einheit zusammenkommen. Und wenn du hier bist, freut er sich nicht darüber. Aber wenn wir zusammenkommen, gemeinsam und unsere Hand um das eine Schwert legen und zu unserem Gott beten und sein Wort anwenden, werden Durchbrüche möglich. Da ist schon immer ein Segen drauf gewesen. Und zweitens, da gab es einige Israeliten, die bei bei den Philistern, den Feinden, mitgekämpft haben. Also sie gehörten zum Volk Israel, aber waren auf der falschen Seite. Und als sie sahen, wie Jonathan gekämpft hat mit seinem Mitarbeiter, da waren sie sehr bewegt, da haben sie gedacht, Moment, ich glaube, wir sind doch auf der falschen Seite. Und dann haben sie wieder gewechselt. Ich glaube, dass, dass es einige Heilige gibt in deinem Leben vielleicht, die etwas gegen dich, die etwas gegen deinen Dienst, die etwas vielleicht gegen deine Gemeinde haben, die etwas, die ganz einfach, weil sie weil sie nicht alles verstehen, ja, worin du dich bewegst. Und ähm, sie wissen eigentlich nicht, was sie tun. Aber hier kommt der Punkt. In dem Moment, wo sie gesehen haben, dass die Hand Gottes auf Jonathan war, verließen sie die Seite. Und Gott sagt, hey, lass dich nicht angreifen, anmachen von den Leuten, die da irgendwie dich ein bisschen sabotieren und, und, und dich nicht richtig verstehen denn ich habe meine Zeit für sie, okay, ich habe meine Strategie für sie. Und der dritte Punkt ist, es gab einige Israeliten, die sich im Gebirge von Ephraim verkrochen hatten, das sind für mich die unentschlossenen Christen, die haben sich verkrochen und haben gesagt, wir gucken uns das Ganze mal an und je nachdem, wer gewinnt, wir entscheiden am Ende, ob wir uns anschließen und, und, und wie wir uns anschließen, okay, wir beobachten das. Ich glaube, dass die Zeit vorbei ist, zu beobachten, die Zeit ist gekommen, sich anzuschließen und zu sagen, Gott, ich bin mit dabei, Jesus, ich folge dir nach. Ich folge dir nach. Und wenn es mein Leben kostet, ich folge dir nach. Du bist mein Gott. Und, ähm, und das ist die Zeit, wo wir die Büsche beiseite schieben, wo wir aus dem Gestrüpp rauskommen und sagen, wir kämpfen mit, wir steigen ein. Wir waren lang genug abhängig vom Heroin des der, auf der Selbstmitleidsparty. Ich puste die Kerze aus, ich ziehe meinen Kampfanzug an, ich esse meinen letzten Apfel und ich gehe in die Schlacht, okay? Ich bin mit dabei. Okay, und sie gemeinsam gemeinsam schlugen sie den Feind, und hier kommt ein interessanter Punkt: Sie gewannen. Sie hatten einen Sieg, aber sie hatten noch nicht die ganze Schlacht gewonnen. Okay? Sie hatten, oh, sagen wir mal so, sie haben sie haben ein, sie haben nicht den Krieg gewonnen, aber sie haben eine Schlacht gewonnen. Und so ist das Leben. Das ist einfach das das, das Bild der Etappe. Was mir gefällt am Schöpfer, wenn du es mal liest in der Bibel. Gott sprach, es werde Licht und dann sagt er, boah, es ist gut. Und dann schafft Gott das Nächste und sagt wieder, wow, es ist gut. Gott ist noch nicht mal fertig und er sagt, wow, ich bin begeistert, okay. Das bedeutet, wir sollten es ihm nachmachen, diese Zwischenetappen des Lebens ergreifen und sagen, wow, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht da, wo ich sein wollte, aber Gott, ich danke dir, okay. Ich, äh, ich feiere den Sieg. Statt einer Selbstmitleidsparty, feiere doch mal eine Zwischenstoppparty. okay. Zwischenstopp mit Gott. Danke Gott. Ich bin so froh, dass ich lebe. Ich bin so froh, dass ich es bisher geschafft habe. Ich bin so froh, dass ich noch Luft zum Atmen habe. Ich muss noch nicht am Ziel angekommen sein. Verstehst du, ist nicht nötig. Ähm, jeder Schritt, hey, wir sollten zurückschauen und einfach sagen, danke, danke, danke. Und das feuert dich doch selbst an. Das motiviert dich. Das gibt dir Kraft für den nächsten Tag und seine Herausforderungen. Als Gott den ersten Tag geschafft hatte und gesagt hat, es werde Licht, waren die ganzen Tiere noch nicht da. Das war alles noch nicht da. Du bist noch nicht fertig. Ich bin noch nicht am Ziel, aber ich bin dankbar. Ich bin noch nicht äh, da an dem Ort, wo ich dir gesagt habe, dass ich sein werde. Aber ich bin glücklich und zufrieden, Ja. Und jetzt kommen wir zurück zu der Geschichte. Saul schläft, wacht auf und jetzt hat er ein super, eine super Vision für seine Gemeinde und er sagt, Leute, ihr dürft alle nichts essen, okay? Leute, die gekämpft haben, Leute, die geschwätzt haben, Leute, die auf allen Vieren rumgekrochen sind, äh, die aus dem letzten Loch gefiffen haben, die am Verhungern waren und er sagt, stopp! Und das mitten in der, ähm, wie hieß es dort, in der Honigernte, überall gab es Honig, ja? Und Jonathan hatte Sauls Plan nicht wahrgenommen. So wenn Gottes Zeitpunkt gekommen ist, dich zu segnen, ey, dann lass dich nicht aufhalten von Leuten, die geschlafen haben, während du gekämpft hast. Und wenn Gott den Honig bereitet hat für dich, dann greif zu und genieß das. Jonathan genoss den Honig. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du durch eine harte Zeit gegangen, eine schwierige Zeit gegangen, eine herausfordernde Zeit, du bist auf allen Vieren gekrochen. Jetzt hat Gott einen Honig bereitet, den du ergreifen solltest für dich. Okay, und, und er will uns führen in ein Land voll Milch und Honig. Ja? Und das ist, da kommt eine Erfrischung, wenn wir Gott anbeten. Dann fließt Honig. Nur mal so, ich werde das noch mal ein bisschen ausmalen. Wenn du Gott anbetest, wird Honig freigeschaltet in deinem Leben. Was ich sehe in dieser Geschichte ist, Saul war getrieben und sein Sohn war geleitet. Das ist ein Riesenunterschied, okay? Getrieben oder geleitet. Ich habe letzte Woche, also Jonathan war geleitet, ich habe letzte Woche einen jungen Mann kennengelernt, 22. Er hat eine große Einflusssphäre. Er redet mit den Großen, ich nenne keine Namen. Aber er ist so geleitet in seiner Gesprächsstrategie, dass er sagt, Gott, soll ich jetzt diese Frage von dieser Person beantworten oder nicht? Und wenn Gott sagt nein, dann hört er. Und Gott sagt, stell ihm eine Gegenfrage. Und ich sagte auch, welche. Er ist geleitet. Ich finde das super für einen jungen Menschen, geleitet zu sein vom Geist Gottes und dadurch auch Erfolg zu haben. Okay? Gott gibt dir keine Vision, damit du getrieben bist. Weil wenn du getrieben bist, hast du ein Problem. Du siehst... Den großen Wald, aber du siehst die einzelnen Bäume nicht, du siehst die Vögel nicht, du siehst den Honig nicht, du übersiehst den Segen, den Gott für dein Leben hat. Ich habe vor vielen Jahren, ich bin ein zielorientierter Mensch, ja? ich habe vor vielen Jahren eine Sache festgestellt. Man kann so zielorientiert sein, dass man auf der Überholspur des Lebens rast und das eigentliche Leben verpasst. Auf dem Weg zum Ziel, deinem Lebensziel, ja. Das ist schon verrückt, weil du verpasst, wie deine Kinder sich entwickeln. Du verpasst es, Freundschaften zu schließen mit anderen Leuten in deinen jungen Jahren, die du später brauchen wirst für deine älteren Jahre, wenn der Herbst gekommen ist. Du verpasst etwas. Ja? Ähm, jeder Tag ist ein Geschenk. Jeden Tag gibt es Honig bei Gott. Und ich, ich werde es euch nochmal ein bisschen vor Augen malen. Und dann gibt es Menschen, die verpassen diesen täglichen Segen, weil sie etwas anderes sagen, sie sagen, oh Mann, mein Leben ist so ein Stress. Oh Mann, was habe ich für einen Stress. Ich habe drei Kinder, das ist so stressig, glaubst du gar nicht. Wenn die draußen sind, wenn die ausgeflogen sind, dann werde ich Ruhe haben, dann geht es mir gut. Weißt du was, diese Leute feststellen, die Kinder fliegen nicht einfach aus, sie pubertieren erst noch mal kräftig, geht richtig zur Sache. Mann, was habe ich schon wieder für einen Stress, Und dann geht das ganze Ding schon wieder los, ja. Die Jammersymphonie baut sich auf. Und dann kommt die nächste Stufe. Sie fliegen tatsächlich aus. Und was passiert dann in deinem Leben? Dein Vater und deine Mutter sind älter geworden. Sie werden krank. Du musst den medizinischen Notdienst anrufen. Du musst die Wäsche waschen. Du musst ihnen das Essen besorgen. Und du hilfst ihnen. Du willst nicht, dass sie sterben, aber du sagst, Mann, was habe ich schon wieder einen gewaltigen Stress in meinem Leben? man ist wieder blockiert vom Stress. Und eines Tages sind sie nicht mehr da. Und du sagst, ja, jetzt wird der Frieden kommen. Aber du hast übersehen, Onkel Willi gehört auch zur Familie. Und für den hast du auch noch Verantwortung. Und er ist noch nicht unter der Erde, verstehst du? Also geht das Ganze wieder los. Mann, was habe ich für einen Stress. Und schließlich ist Onkel Willi unter der Erde. Und was machst du dann? Du hast schon wieder Stress. Weißt du, warum? Ganz einfach, weil du hast jetzt Einsamkeitsstress. Einsamkeitsstress, weil die ganze Familienidylle nicht mehr da ist, okay? Einsamkeitsstress. Ihr Lieben, was lernen wir von diesen Opfergedanken? Ähm, mach das Beste aus deinem Leben, okay? Sag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich mache einen Zwischenstopp. Ich genieße den Honig, weil weißt du was, jeder Tag ist ein kleines Leben für sich. Okay? Und da sollten wir was rausholen. Genieß den Augenblick mit deinen Kindern. Genieß die Tasse Kaffee, verstehst du? Genieß die Zeit mit Gott, das möchte ich vor allen Dingen empfehlen, weil wenn du Gott anbetest, fliegen die himmlischen Bienen und machen dir den Honig, es ist so, ja, etwas passiert, du wirst versorgt, du wirst versorgt, genieß das Gezwitscher der Vögel, ja, genieß, genieß das Leben und du sagst, ja, aber Andreas, gibt ja auch Stimmungstiefs, klar gibt es die, ja, der Seelenblues, auch der kommt dich besuchen von Zeit zu Zeit, mich auch. ist ganz normal, aber es ist ein Besucher, der muss kommen und gehen. okay? Der wird wieder gehen und dann geht das Leben weiter. Wenn diese dunklen Wolken auf deinem Gemütshimmel sind, dann ist es so wichtig, dass wir in der heutigen Zeit nicht andauernd die Negativschlagzeilen, die, die durch die Medien gehen, in uns aufnehmen und fressen und verstoffwechseln, dass es uns noch schlechter geht, weil wir treffen aus diesem Zustand immer heraus schlechte Entscheidungen. Ja? Immer. Und, aber einfach zu sagen, Stimmungstief, du gehörst dazu, alter Bekannter, du wirst wieder gehen und fertig. Ja? Dann gibt es Leute, die sagen, es klappt doch nie in meinem Leben so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es klappt einfach nicht so. Soll ich dir was sagen? Es wird nicht zu einer Wahrheit, wenn du es hundertmal wiederholst. Okay? Es ist einfach eine Lüge. Wisst ihr, Menschen, die nicht gekämpft haben, verstehen nicht, dass andere, die ausgepowert sind, richtig hungrig sein können, wie in dieser Geschichte. Aber lass dir nicht deinen Honig rauben. Sie mögen dich kritisieren, lass dir nicht den Honig rauben. Sie mögen sagen, das darfst du nicht machen. Doch, du darfst es machen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dies ist mein Segen und den lass ich mir nicht nehmen. Als Jonathan den Honig nahm, fing seine Augen an zu leuchten. Soll ich euch sagen, was ich noch festgestellt habe? Menschen, die Gott anbeten, haben diese leuchtenden Augen, weil sie diesen himmlischen Honig kriegen. Du betest Gott an und du wirst aufgesättigt und du kriegst die Kraft für den Tag, in dem du drin bist. Schau, die Mannschaft hier, die hatten nichts gegessen, die waren so hungrig, der Magen knurrte bei der ganzen Armee, sodass als dann die, die Feinde besiegt waren, die hatten so einen Hunger, sie stürzten sich auf das Fleisch, sie aßen es roh, sie versündigten sich, weil Gott das nicht wollte. So ist es, wenn wir, sagen wir mal, so lange Defizite hatten, dass wir dann auf einmal hyper, überkompensieren, und dann meistens negativ, okay? Das Gute ist, Honig entsteht, wenn die Bienen durchs Leben fliegen und dann die Pollen einfach einsammeln auf ihren Flügeln und in ihren Taschen und sie bringen etwas zusammen. Keine Biene kann den Honig allein herstellen. Und heute sind die Bienen eingeladen von dem obersten Imker, okay, dem Chef des Universums und er holt sie alle rein und du kannst... Du trägst Pollen auf deinen Flügeln, hast du hier reingetragen. Ich habe Pollen reingetragen. Du hast etwas getragen, ja? du hast etwas mitgebracht, mit, wodurch du gegangen bist in dieser Woche. Und ich bringe etwas mit, wodurch ich gegangen bin. Und sie bringt etwas mit, wo sie durchgegangen ist. Und wenn wir gemeinsam Gott anbeten, in Einheit entsteht Honig. Entsteht Honig für jeden, okay? Für jeden, für jeden. Und der Honig wird dir Kraft geben. Das haben wir ja gemerkt mit diesem Blutzuckerpegel und so weiter. Als ich die Honiggeschichten in der Bibel studiert habe, bin ich noch auf eine Stelle gekommen. Da war der Simson, dieser, dieser Powermann im Alten Testament. Und da hat ein Löwen angebrüllt, er hat den Löwen erledigt und Monate später geht er wieder an diesem Löwen vorbei, an dem Kadaver, an dem Skelett sozusagen. Und was findet er innen drin? Eine Honigwabe mit Honig. Und, und was sagt mir das? Einige von uns haben richtig hart gekämpft. Du hast richtig hart gekämpft und du solltest zurückgehen und schauen, ob da nicht ein Segen in deinem alten Zeugnis ist. Okay, das nur am Rande. Jetzt möchte ich das Ganze nochmal zusammenfassen und sagen, ich bin so ein begeisterter Fan und Freund von Josef aus dem Alten Testament und ähm, warum weil er das alles jetzt auch noch mal zusammenfasst in meiner Predigt ja weil der Josef hatte von Gott einen Traum ein großes Ziel und wo war er in Realität im Gefängnis? Nur ein Wochenende nein, Nur ein Monat nein, nur ein Jahr, nein, es waren viele, viele Jahre. Und Gott sagt wenn deine Zeit reif ist, erinnern sich die Menschen an dich. So, und er saß im Gefängnis und wir lesen, dass er an den Lippen Gottes geklebt hat. Und wenn du an den Lippen Gottes klebst, dann redet Gott und dann wird dieser Honig freigeschaltet. Und dieser Honig gab ihm Kraft, in einem Ort der Unsicherheit Menschen eine starke Sicherheit zu vermitteln. Das ist nicht stark, ja, das ist, ähm, ich möchte es mal so sagen, du kannst jemand sein, der Sicherheit gibt. In dieser Welt, wo mediale Angstverstärkung zurzeit so stark passiert, dass die Menschen so unsicher werden, kannst du ein Mensch sein, der in Gott unterwegs ist, der Sicherheit gibt. Eine Sicherheit, die nicht von Bankenvierteln kommen wird, sage ich euch. Die nicht kommt von der Weltwirtschaft, die auch nicht kommt von irgendeiner Politikerin oder einem Politiker sondern eine Sicherheit, die kommt aus deiner Gemeinschaft zu Gott. Weil du seine Worte gehört hast, weil du den Honig empfangen hast, hast du eine Kraft, verstehst du? Und da können Nachteile kommen, du kannst dein Auto verlieren und du wirst trotzdem gewinnen. Du kannst in eine Weltwirtschaftskrise reinkommen und wir werden trotzdem gewinnen. Aber weißt du, wenn du keine Hoffnung hast, wenn du seine Stimme nicht hörst, wenn du nicht das tägliche Brot, wenn du nicht den Honig hast, dann hast du ein Problem, und Josef war an einem sehr harten Ort. Und er schaute zu Gott. Und er bekam den Honig. Und der Honig gab ihm Kraft. Weißt du, was er gemacht hat? Mit dem, was er hatte. Er hat es weitergegeben. Hast du schon mal die Medizin weitergegeben, die du selber so dringend gebraucht hast? Hast du schon mal jemanden beraten dem es wirtschaftlich viel besser ging, wie dir in der Situation? Hast du schon mal für Kranke gebetet? Und warst kranker wie die Leute, für die du gebetet hast? Hast du dich schon mal um eine Ehe gekümmert, die am Auseinanderbrechen war und du warst so erfolgreich, aber im gleichen Moment war deine Ehe so angeschlagen und du sagst, er kommt raus aus dem Gefängnis, ich bin noch drin. Weißt du, was mir an Josef gefällt? Er investiert und er gibt in seiner Situation. Und Gott lässt sich nicht lumpen. Jesus hat gesagt: gebt, so wird euch gegeben werden. Und dieses Geben, was wurde ihm gegeben? Er wurde der Bundesernährungsminister von ganz Ägypten. Ich sag euch was: Es sind die kleinen Dinge, die zählen. Dinge wie Dankbarkeit. Dinge wie: Ich bete dich an Gott. Ganz egal, in welcher Situation es ist. Gott, ein bisschen Honig und ich bin dabei. Aber ich mache meine Augen auf, um ihn zu finden. Wisst ihr, der Schlüssel ist kleiner wie die Tür. Stimmt's? Der Schlüssel ist kleiner wie die Tür. Es sind die kleinen Dinge, die die Türen öffnen. Und es waren die kleinen Dinge beim Josef, die die Tür am Ende geöffnet haben. Und deswegen ist das so wichtig. Leute, wenn wir Gott anbeten, wenn wir Gott anbeten, wird überall Honig produziert hier im Raum. Überall, überall und aus all dem Druck, aus all den Kämpfen, aus all den Prozessen, der Dinge, wo du durchgegangen bist, macht Gott Honig und kreiert er eine Salbung, die Kraft hat für dein Leben und ich möchte gerade beten für all diejenigen, die sagen, ich brauche diesen Gott. Bet einfach mit mir, ganz spontan mit, Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld, ich folge dir nach. Und ich vertraue dir mein Leben an. Amen. Amen. So, ihr Lieben, ich möchte, ich möchte das Ganze, muss ich noch mal ein bisschen vertiefen, weil ich sage, ich muss euch was weitergeben, was ich ganz tief in meinem Herzen empfinde. Das ist nämlich noch etwas, ich habe in der letzten zeit gemerkt dass etwas von der himmlischen göttlichen seite unterwegs ist was nur die wahrnehmen die sich wirklich in die anbetung reinbegeben und ich kann dir sagen dass ich merke da ist viel mehr substanz da ist viel mehr gegenwart da ist viel mehr kraft da ist viel mehr herrlichkeit gottes bereits unterwegs und so viele haben es noch nicht entdeckt und sie gehen an dem honig vorbei und und der honig ist eigentlich überall du kannst ihn überall entdecken er ist da aber dein Herz muss sich dafür öffnen. Du musst sagen, Gott, ich suche dich. Es ist mir wichtig, dich zu suchen. Und ich weiß, ich bin getrieben, aber ich muss eine Pause machen. Ich möchte geleitet sein. Dazu muss ich deine Stimme hören. Dazu brauche ich deine Weisheit. Wie dieser junge Mann, mit dem ich gesprochen habe, wo ich gesagt habe, ich bin, bin so beeindruckt. Und er verteilt viel Honig. ist gewaltig. Gott ist gewaltig und er will dich gebrauchen. Und wir werden nur Licht und Salzkraft haben. Wir werden dieser Welt Sicherheit geben und Stärke geben, wenn wir selber Stärke haben. Und in Gott haben wir diese Stärke. In der Anbetung bist du stark. Da bist du nicht besiegt, sondern da wirst du zum Sieger. Okay? Ob du im Gefängnis bist oder nicht. Ja. Die kleinen Dinge knacken die die großen Türen. Und ich weiß, ich prophezei: Türen werden geöffnet werden. Du wirst Schlüssel kriegen, wenn du die Prinzipien dieser Predigt umsetzt und sagst, ich bin auch einer, der den Honig nimmt und der den Honig sucht. Es ist bereits vorbereitet. Ich muss nicht vorbereiten. Gott hat seine Gegenwart, seine Präsenz. Das ist so stark. So, wenn du in die Gegenwart gehst, so wie ich es zurzeit mache und ich bete ihn an und ich merke einfach, die Herrlichkeit ist da. Wow. Und du betrittst eine neue Dimension und ich rede nicht hier von dem, was dich so normal umgibt, da ist die Herrlichkeit Gottes, da ist Kraft, da sind Engel um dich herum, du wirst ganz anders ausgestattet, du kriegst eine andere Selbstsicherheit, du, dein Licht fängt an zu leuchten und in einer unsicheren Welt wirst du ein Stabilisator. Und das ist, was Gott möchte. Ja. Ich glaube nicht, dass Gemeinde eine Seelsorge-Session sein sollte, jeden Sonntagmorgen, dass man den Leuten hilft. Ich zeige euch den Weg zum Wasser trinken müsst ihr selber, seid ihr dabei? Jeder muss selber trinken, ja. Aber die Quelle ist so gut. Mann, ich mache dir Appetit. Ich mache dir Appetit. Und eigentlich sind wir alle dürstig, ja. Und wir sollten trinken, um nicht nachher überstürzt über irgendwas zu fallen, wo wir große Fehler machen. Sag doch nochmal auf Empfang. Mach doch mal einfach mal die Hände auf. So sitzen, wo du da bist, ganz entspannt und triff einfach eine innere Entscheidung und sag Gott, ich werde deinen Honig suchen und finden. Ich werde deine Segnung suchen und finden. Ich möchte ein Mensch sein, der aus deiner Gegenwart lebt. Und ich entscheide mich für die Gegenwart und die Herrlichkeit, die mich umgibt, die ich leider in der Betriebsamkeit des Lebens leider zu oft übersehen habe. Und ich möchte ein Mann, eine Frau der Vollmacht und Autorität Gottes sein. Und Vater, ich danke dir für den Honig. Ich danke dir für deine Herrlichkeit, für deine Präsenz, für dein heiliges Feuer. Ich danke dir für die Worte, die du sprichst in uns hinein, für eine Zeit wie dieser. Ich danke dir, dass du Menschen aufrichtest, ganz neu, und dass ein Leuchten in die Augen kommt. Und ich bete, dass deine Augen dieses Leuchten kriegen, was von diesem Feuer des Heiligen Geistes kommt: leuchtende Augen wie Jonathan die leuchtenden augen der anbeter die den himmel auf die erde runterholen und die siege haben wie jonathan und ich segne dich in dem namen jesu für ein leben im sieg du bist nicht hier um überwunden zu werden du bist hier um ein überwinder zu sein und ganz egal wie es aussieht der der in dir lebt ist stärker und du bist umgeben. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist nahe zu euch herbeigekommen. Es ist da. Und du bist mit ihm verbunden über die Dimension deines Geistes. Und lebe aus dieser Dimension. Vater, ich danke dir. Heiliger Geist, ich danke dir für eine neue Zurüstung, ich danke dir für neue Stärke und ich danke dir für neue Erfrischung. Empfang eine neue Erfrischung, empfang neuen Honig für deinen Alltag und empfang eine Schlüsselstrategie, den Honig in dieser Woche zu finden und einzusammeln. In Jesu Namen. Und jetzt, wo wir alle die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach fragen, vielleicht sind Personen hier, die sagen, ja, ich verstehe das alles, was du erzählt hast, aber ich habe ja noch gar nicht diese Verbindung, diesen heißen Draht, diese Connection zu dem Schöpfer. Und ich hätte das gern. Wenn du das möchtest, gib mir einfach ganz kurz ein Zeichen. Heb mal ganz kurz deine Hand und dann kannst du gleich wieder runternehmen. Sag einfach, ich möchte eine Verbindung mit Gott haben. Ich verbinde mein Leben mit Gott. Dankeschön. Dankeschön. Danke, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich spreche jetzt noch mal dieses Gebet, was ich nur kurz angerissen hatte vorhin. Und ich spreche es und ich lade die gesamte Gemeinde ein, es mitzusprechen. Herr Jesus Christus, du bist mein Erlöser. Vergib mir meine Schuld. Ich empfange die Gnade, das ewige Leben und ab heute den Honig, die Erfrischung und die Erquickung für mein Leben danke dass du alle tage bei mir bist bis zu meinem letzten hier auf erden und dass du bei mir bist und mir ewiges leben schenkst ich ergreife dieses ewige leben und ich bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren welt dass du mein gott bist, mein dreieiniger gott vater Sohn und Heiliger Geist, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Danke, dass auch du mich leiten wirst.